0: ここんばんは、は。ば元気ですか川村あき子ですす。か村先週近所のチョコレート屋さんに行列ができていてそうかパックかと思いましたパックというのはイースターのことですイースター、えー、復活祭ですね復活祭は移動祝祭日で毎年変わります春分の日の後にやってくる最初の満月の後の日曜日がイースター復活祭なんですね。それで今年は先週の土曜日16日が満月だったので翌日の日曜が復活祭でした。たただだね日日日本ののようにあの17日の日曜に曜なっってから満月だった地域は翌週24日が復活祭だと思いますだからこの日曜なんじゃないかな多分そう満月がね土日にまたがる場合世界で先に日が変わる地域と後の地域では復活祭の日が1周ずれるらしいんですよね。フランスはは、えー、復活祭の翌日は祭日でお休みなのでこの間の週末は三連休でした私この移動祝祭日っていう言葉を使うとヘミングウェイの移動祝祭日っていう作品があるんですがそれを読みたくなりますこれねもう何年前かな2015年だから6年半前か11月にテロがパリで起きた時にすごくフランスでは取り上げられたんですよねでフランス語バージョンを買おうと思ったんだけどもうどこも売り切れでね買えなかったの英語の現代はア・ムーバブル・フィーストで直訳ですよね。移動宿題実なんですけど、フランス語の題はパリエチルフェッドで直訳だとパリは祝日だになります。そう、そのタイトルの本がテロの後に改めて。話題になったんですよね？そうだな。忘れてたけど。思い出したしこの機会にフランス語版を買おうかなちょうどねあの1920年代確か1921年からのヘミングウェイのパリでの日々が綴られているので今からちょうど100年前のパリの様子がわかるんですよねまあ、そんなわけでイースターの週末を前に先週はチョコレート屋さんやパティスリーのショーウィンドウには豊穣と繁栄のシンボルとされる卵とかウサギとか金のチョコレートが並んでいましたクリスマスよりもねチョコの需要はね高いと思うあのうーん復活祭はも,そうもちろんねご家庭によると思いますが。クリスマスと同じくらいほぼ同じくらい大きなイベントじゃないかな私昔付き合ってた人フランス人のね実家にあのパックの日にランチに行っていやあれ実家じゃなかったなお兄さんの家だに行って、まあ、一族で集まるんですよねでねご両親から小さなカードをいただいたらそれにね現金が入ってたんですよクリスマスにはプレゼント交換を盛大にするんですがパックにはお年玉みたいに現金をもらって「へえこういう文化があるんだなー」って初めてもらった年は驚きました。そのいただいたお金はまあこれで掃除機買い替えようとかそういうのに毎年使わせてもらっていましたで今日はチョコの話かというと、まあ、全然違うんですけれどテリーヌの話です最近ねテリーヌの存在を振り返るきっかけがあったんですね。私あの初めて行ったお店にテリーヌがあったらまず頼みますそういうお店の味を知るバロメーター的な存在としてフランスではウッフマヨネーズが語られたりしますが私はテリーヌを食べたくなるんですよね。ママヨヨネネーーズズというののはゆでで卵にマヨネーズを添えたものでそれが繊細ってなんかちょっと拍子抜けするようなね日本からいらした方の中には「それをわざわざ頼むの?」っていう「それ料理?」って感じに言われる方もいらっしゃるんですがいやだからこそなんですよねすごいシンプルだけどシンプルゆえに「一加減ある」っていう意味じゃ卵かけご飯みたいなものかもしれないですまずマヨネーズがお店ごとに微妙に味が違う特にマスタードの強さは結構お店によって差があると思うあとは使うオイルも違うしまあ大抵はひまわり油かなそれかさらに癖のないグレープシードオイルとは、まあ、コクがあるピーナッツオイルっていう人もいるか私は好きですねピーナッツオイルで作るのそれとお酢の量もねかなり味を採用しますよね何のお酢を使うかにもよりますしねでそのマヨネーズの味に見合う卵のゆで加減これ大事。一概にとろとろの半熟がいいかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。例えば老舗のカフェビストロで照明も蛍光灯だったりしてここは半熟卵って雰囲気じゃないなっとお店で片茹での卵にマスタードのもうね花がツンとくるくらいのねマスタードの効いたマヨネーズが出てくると。この空間で食べるこの片湯で卵はぴったりだって嬉しくなったりするしなんだろうもしかしたらちょっとたらこの焼き加減に似てるかもしっかり焼いたたらこと。外側を軽く炙っった程度のたらこってどっちにもそれぞれの美味しさがあると思うんですけれど締めにお茶漬けを食べようってなって出てきたたらこが「あーこのお店は半生じゃなくてしっかり焼きって感じだな確かに」で店構えとか働く人たちとかそういうのを全部ひっくるめたお店の雰囲気から納得してしまう感じっていうか。これが私だけの感覚だったりするフランス人はね家でも普通マヨネーズは食べるたびに作るものなので結構みんな自分の好みの味を持っている印象ですそうだなそう考えると私はたとえマヨネーズを作るにしてもフランス人ほど自分の家の味的なものがないのかもしれないマヨネーズを自分で作るようになってからどれくらい経ったんだろう十何年経っていてもそれでも自分のマヨネーズの味のベースベースっていうかもになったものは日本のと思いますうちはねキユーピーじゃなくて味の素でしたピュアセレクト少し前からって言ってももう何年も経つかな実家帰るとママツダのヨネーズになりましたね私が本にマヨネーズの話を書いてからは作ることも増えたみたいです。私のマヨネーズに対しての思い入れがそれぞれの家の味っていうものから成り立ってないんだろうなうんでじゃあなんでそのビストロにね初めて行ったまあビストロに限らないかでも初めて行ったお店で頼むのがテリーヌかっていうと多分ね私がフランスに来てから外食を頻繁にするようになった頃ってうんと20年前くらいだねもうねでビストロでのテリーヌの存在感が今よりも大きかったんですよねと思うな。何件くらいあったかもわからないですがテリーヌを注文すると。テリーヌ型ごとどんとテーブルに出すお店があったんですね。ナイフが突き刺さってて好きなだけ取っていいんです。でもそこで食べ過ぎちゃうとメインで苦しくなって食べられないってことになっちゃうから、節度を試されるような節度を持って予想はないといけないっていうなかなかねお腹が空いている状態だとそこでグッと答える。えるのが難しかったですね当時のビストロは取材すると和気あいあいと昔ながらの雰囲気の店で家のようにくつろいでほしいっていう思いを口にする方が多くてその思いをいろんな形で提供しようとしているところが何件もありました。大きなテリーヌ型でドンと出して家でみんなで集まってご飯を食べる時のようにシェアするところから食事を始めるっていうサービスの仕方はそんな現れの一つだったと思います実際楽しいんですよねそれだからそういうテリーヌの出し方をしているお店に行くとここではテリーヌから始めたいなって気分になって頼んでいました。そうでねそれがいつしか初めて行くお店でテリーヌがあったらとりあえずテリーヌに行っとこうみたいになっていった気がします田舎風テリーヌと呼ばれるものは基本的には豚肉だけでで作らられるものらしいです実際、えー、はねたい2つから3つの部位を合わせて。そこにレバー豚のレバーが入っていることが多いかなでも入れないい人もいます作り方はとてもシンプルなんですよねお肉をひいてエシャロットか玉ねぎそれににんにくを加えてあとは卵と生クリーム、えー、それに好みのスパイスも入れて混ぜて器に詰めて。タイムとローリエなんかを上にのせて蓋をして湯煎してオーブンで焼くだけなんですね豚肉の部位はねビストロで聞くと喉肉って言われることがうーんこれまでの取材ではね多かったです喉肉は私見たことないんですがプロは使うみたいなんだよな。家で作る時にはバラ肉とか肩ロースで全然いいよって言われますけれど私ね結構作ってたことあるんですよねでもお肉で食べるあそうお店で食べる楽しみの方が上回っていつしか全く作らなくなりました。昔ね、テリーヌを食べ込んだことがあったんですねある日本の雑誌の「お惣菜屋さん特集」で20ページ書くことになってそのすぐ後に「ビストロ特集」60ページっていう仕事が続いてまずねお惣菜屋さん特集でお店を選ぶのにすんごい食べ比べたんだよな。パパテとカンパーニュ毎日何軒か回って買ってきて家で食べてたあのねテリーヌとパテは何が違うかというと器ですパテがもしテリーヌ型に入ったらテリーヌと呼ばれますそれだけ中身での差別化じゃなくて器ですね何だろううな丼とうな重みたいな感じどんぶりに入ったらどんっていうのと同じですね。その集中して食べ比べをしたのはもう10年以上前の話ですが私フランスでね何が美味しいって前に「フランスで食べるべきはじゃがいもです」ってタイトルで一度このポッ,ポッドキャストでお話ししましたけれどそれともう一つ実はあって。で豚肉だと思ってるんですよねこれはねずっとだなとんかつに、ね、するとね美味しいんだよねフランスの豚肉まあ今日は話を広げすぎると終わらなくなっちゃうからテリーヌに特化するとしてテリーヌを含むシャルキュットリーという豚肉加工品および豚肉加工量はもうフランスの食文化そのものと思う豚肉を豚を余すところなく食すための慣習という面にもすごいなんて言うんだろうなあのその土地で続いてきた食材とその扱い方食べ方だったりで。そのの土地の言葉と同じじよよううな性質を持つように感てていてだから例えば日本人でフランスで暮らしていてでも日本食を好んでこの地に根付いた食品や受け,受け継がれていった料理を好まないとしたらそれはフランスで暮らしながらフランス語を話そうとせずに暮らすのと同じことじゃないかなって思ったりするんですよね。それくらい土地とか風土に馴染むものとしては。食べ物と言葉ってなんか通ずるところが。あると思うんだよな。それはもちろん日本でもどこでも言えることだと思います。ええー、私は東京出身なんですが、両親も東京で田舎がなかったから。地方のその土地に根付いた何かっていうのに羨ましいなっていう気持ちがどこかあるんですよね方言もそうだし方言は魅力的ですよね私ねフランスで暮らし始めた頃は最初あのわからなかったことがあってまあ、ある程度フランス語を話せるようになるとフランス人に褒められたりするじゃないですかよく喋れるねとかでいやでもやっぱりどうやってもアクセントがね日本人のアクセントがあるからっていうと「えー、それ以上アクセントなくしたいの?」そんなの絶対にアクセントあった方がいいよ」ってで毎回言われるわけですよ「それあなたの個性だよ」って。それが本当わからなくて私はできる限りやっぱりネイティブに近い風に喋りたいと思っていたから言われるたびになんかね居心地が悪かったんですねそう言われてもなーってなんかちょっとあのフォローされてるような慰められてるような気分にもなったりしていたんです。まあでも時が経つにつれて分かるようになって最近はまあねもういい加減本当に在仏年数が長くなったんで「フランス語どれくらい勉強したの?」とは聞かれることもなくなり「もうフランス長いの?」って聞かれることがほとんどですけれどこの間も取材先で聞かれて「うん、長い24年」って言ったら。そうかそうだよねって言われたからでもこれだけいてもアクセントはなくならないからねって言ったら「えそれ以上なくしたいのどうして?」ってそれ魅力じゃんって女性二人にガンガン言われました。うらなも面白くないってうーんまあそうねルーツが感じられる何かっっててて魅力だなっていうのは今は今とてもわかりますちょっと話がそれちゃったけど豚肉加工品はうんフランスを食すって感じがするんだな私はフランスをっていうのはチーズとかもそうですけれどフード本当。地そのものもだよねあフードと「風土」って今ね「風土」っていうのの「フードだよ「フードってあの英語の「フードじゃなくて「フードって言ったんですけどすごいねこれなんか言葉遊び的になんかの何だろうコンセプトとかで使えそう、うん、でも「ード、そう本当地」そのものだ,だよねその土地とそこに吹く風を感じる。そういういい食べ物だなって思います豚肉加工品系まだ仕事をし始めたばかりの頃にバスク地方出身のシェフを取材してバスクにねあのバイオンヌっていう生ハムで有名な地があるんですがバインヌの、ね海風を受けているから他の土地で作られるものとは風味が違うんだってすごく誇らしげに言われたことがあったんですなんかさそう言われるとその生ハムを食べて海からの風味を感じてみたくなるじゃないですかテリーヌは加工品っていうよりもっと料理というか一つの調理したものっていう性質が強くなるけどでも、うん、テリーヌって違うんだよね特に田舎風パテ田舎風テリーヌといった場合には材料みんな大して違わないのだろうに違いますよねまず思うのはお肉の引き方がすごく味を左右するまずと言ったけどそれにまあねお肉の部位もあるけれどね少し前にねテリーヌを挟んだサンドイッチを取材したんですがそのお店のねテリーヌはね切り口があのいろんな石を敷き詰めた石畳のような印象だったんですよね。豚肉お肉をベースにそこは鶏のレバーを加えてそこにアプリコットプルーンレーズンあとヘーゼルナッツだったかなともかくドライフルーツをたくさん入れて作っていてお肉はね粗挽きでね鶏のレバーも筋だけ取ってほとんど切っていないまま入ってました。断面図がねちょっとゴツゴツした荒っぽく見えるのにのにつややかっていうかねつや、うん、っぽい表情だったんだよなでねなんかねどこか温かみのある味っていうかねなんて言えばいいんだろうな、うん、不器用な温かさとでも言えばいいのかな。とても美味しかったんですけれどそこのシェフがね「テリーノが好きだったら是非あそこのお店の方を食べてみて」ってあるビストロを教えてくれたんですね。ですぐそこにランチに行ったんですが行ってメニューを見て「今日はテリーノはやめよう」と思い直しその日は前菜はネセロリのマヨネーズ和えを頼んで。でメインはステックフリットにしましたなんでかっていうとねメインを手にかけてテリーヌに窮屈な思いを抱くのが嫌だったんですもし割とボリュームのある一皿だったらテリーヌ自体があーこれ結構中張っちゃうなとかなんか少しでもマイナスな考えがよりいるのが嫌だなと思って気分から言ったらテリーヌをねメインに食べたいくらいだったんですよ。その時にそうなんだよって改めて気づいたんだけど、テリーヌってメインに食べたくないまあ、冷たいからメインのお料理になりにくいかもしれないけれど、食べ応えから言ったらメインにもなりうると思うんですよ。それとね、思いっきりあの「テリーヌ」ってさ出てきた途端に「あれこれ結構ボリュームあるね」ってちょっとなんかネガティブな空気を含んだ一言を放たれやすいと思うんですよ。前菜に頼むとなんかやっぱりメイン食べられるかなって。まあするからねでもねテリーヌってそんな存在じゃないと思うんだよなそれで日を改めて前菜っていう存在じゃなくてテリーヌ目当てに行きたいと仕切り直しをしまして今度はアペリティフに行きました金曜日の夕方に。そうしたら出てきたテリーヌがねそう同じお店に行ったんですよそ,しそうその出てきたテリーヌがねサンドイッチ屋さんドシェフが作ったものはまさにこれを手本としていたのかっていうあこれが作りたかったんだなと納得の風貌をしていましたドライフルーツがねたっぷり入ったなんかそれを見てね微笑ままししい気持ちになりましたすごく真摯に取り組んだなあってそうそのねサンドイッチ屋さんをオープンする前に食べ歩いたらしくてだからこのお店みたいなのを出したいって作ったんだなあとそれがそのままあの武骨で温かさのにじみ出たデリーヌになったんだなって思いました。そのビストロは終日オープンしていて文字通り朝から晩まであの朝はカフェでお昼はビストロで午後は、ね、すごく静かででもカフェとして利用する人がちらほらやってきて夕方からアペリティフに立ち寄る人がよやってきて夜はビストロとしてすごく賑わうんですね。カフェでありワインバーでありビストロっていういくつもの機能を果たす街に一軒あってみんなが集うようなタイプのお店で誰もが気軽に入ってきてカフェでいっぱいカフェをいっぱいカウンターで飲んで出ていくような人の出入りがお店の空気を一日中流している感じなんですけれどお料理もね美味しすぎない美味しいっていうあのね、誤解を恐れずに言うと垢抜けないのがしみじみ嬉しくなる感じなんですよね最初行った時にステークフリットを頼んだじゃないですかで、そのフリットもね太くて揚げ色も黄,色い黄金色とかじゃないの,の黄金色じゃないや黄金色とかじゃないのあのね、うん、黄色っぽいんだよねでもそれにはそれの美味しさがあってまたお水のクーティーに合ってるんだよなそれがねデリーノもね会話の潤滑油になるようなでしゃばらない美味しさで、うん、夕方のアペロにとても良かったですあの洗練されてるっていう感じではないそうそれが良かったんだよね肉にあるルー、えー、ブーゲンビールってお店なんだけどそう私ね実はサンドイッチ屋さんで勧められる前に2人別の友人たちに「特別美味しい」とかじゃなくて「普通だよ」でも何か、うん「よかったよあきこ好きだと思うな」って勧められていて一人にはね料理を食べに行くっていうよりはアペロがいいともうアペロ時間を指定して言われてたんですね。で実際本当にその通りでした。うーん。もしかしたらそうね2人とも40歳前後のもう40代になったよね多分そうフランス人だ男性でお店に行ってからもしかしてこういうお店に居心地の良さを覚えるのは世代の感覚もあるのかなと思ったりもしたんですけれど。昔からあるお店で23年前のオーナーが変わって受け継がれたそうなんですが残ってほしいなと思うタイプのお店ですねでねアペリーティフタイムには良かったんだけど、まあ、そうするとおつまみになるじゃないですかやっぱり。それでねちょっとね、なんか違う食べ方をしたいなと思ってもう一軒思い浮かんだお店があったのでランチに出かけましたそこは、えー、隣にビストロがあってで、えー、建物の入り口を挟んで、えー、あのワインバーをその後にオープンしたというねだからビストロが経営するワインバーでお昼にも軽めのお料理を出すんです温かいお料理は一皿か二皿であとは冷たいお料理で必ずテリーヌがあるからテリーヌに野菜のお皿を頼んでランチってできるなと思いついたんですね行ってねテリーヌのお皿と向き合ってすんごい満足しましまたもう本当に心置きなくテリーヌに向かいメインを食べるように堪能しました最初にテリーヌでその後ホワイトアスパラの温かい前菜みたいなものを頼んだんですけれどカルメランチに最高だったな10区にあるビリリというお店ですピリリのテリーヌにはねいつもフルーツのジャムジャムジャム,ジャムっていうかチャツネかなとピクルスが2種類くらいついてきてテリーヌ自体はとてもシンプルなタイプですでもね上からね刻んだシブレットとシブレットは、うん、チャイブ朝月日本だという。浅月にななるかなとあとエシャロットを散らしていて、えー、それを何口かに一口はパンを挟みつつそしてピクルスの酸味で口の中をキリッとさせつつその日はアプリコットのジャムだったかなを、うん、つけたりつけなかったりしながらサイズは小さいけれど厚みはしっかりのテリーヌを。ゆっくり堪能しました。ひき肉なのにさ、お肉を噛みしめる感じって考えてみたら面白いなと思うんですが、美味しかったな。飾り気のない美味しさなんだよね。そうそこのねシェフはね、ソーセージもね美味しいんだよね。ひき肉が上手。そ,うそこでやっと「あこういう風に食べたかったよテリーヌ」と思いましたメインにして食べたいっていうより主役にしたいもう、まあ、同じことか、うん、やっぱりね前座の存在じゃないと思うんだよねテリーヌまあ実際にはテリーヌを食べてからお野菜の皿を食べたんですけれどでもね何て言うんだろうな私の気分的にはテリーヌにじっくり向き合ってなんかお野菜のお皿をデザート的になんて言うんだろうあのテリーヌに思いを馳せながらお野菜食べるっていう感じだったのよねちょっとこれから考えてみようかなテリーヌの立ち位置に関する考察。面白くないちょっとまた何か思いついたらお話しますね今回は味そのものよりも存在って感じの話になりましたがいかがでしたでしょうか次回は何の話にしようかな今ね新しく YouTube で始めようと思っている企画がありまして来週アップしようと編集中なんですがおやつがテーマですアップしたらお知らせしますね今日はね朝これ、えー、と収録していて今8時23分なんですがさっき朝の鐘が盛大になってましたねいつもねあの鐘の鳴らない時間に入れようとしてるんですけれどちょっと今日はなんとなく、あのーまあ、普通に生活の色音も入れてみるかと思ってもしかしたら鳥が鳴いてるのも聞こえるかな、うん、朝、あのー、鐘の音とともに入れてみました。で今朝ごはん食べる前に始めたのでお腹がなっています。ということで。